0: 今天有两位重量级嘉宾，啊、呃，其实海丽娜就大家可以看到，海丽娜和 Jerry 是我们今天的嘉宾，啊、呃，我是在维多利亚上学，就是在加拿大维多利亚大学上学的时候呢，啊、呃，是商科嘛，那海丽娜是我们当时教授，啊、呃、，invite 的一个 speaker， 对，然后当时我们学的是创业，所以还挺有意思，因为我们当时学校。呃，有一个创业学科，所以呃，要请对外面可能有更多经验的呃嘉宾来介绍一下对他们的创业过程，所以我就在那个时候认识了海丽娜，嗯，然后这边 Jerry 是海丽娜的合伙人，嗯、呃，简单介绍一下我们的公司，可能之前。参加我们线上活动的大家可能就知道，啊，我们是一个温哥华的呃 Shopify 设计和开发的公司。那现在我们也有帮一些客户做引流的服务，啊、呃，主要针对于、呃、独立站，包括跨境电商啊，就做一个一体式的服务。那其实，在这方面就呃，华人领域还做这方面还蛮少，所以我们是希望能在这个领域成为就第一、第二的一个服务商这样。嗯，然后我们有定期。呃，举办线上的活动，就呃邀请在行业里面很有经验的呃嘉宾来跟我们进行一个分享和互动，啊、呃，这样也是帮助我们可以有更好的社呃线上社群。那在群里的话，他也可以随时提问，就如果不管你是小白还是有经验的呃 Shopify 运营商对吧，或者是 Operator， 就都可以随时在我们群里互动。
1: 嗯
0: ，那我们今天就正式开始。首先，呃，我在这边介绍一下海丽娜和 Jerry， 然后让他们自己来介绍自己。海丽娜是从二零一六年开始深度参与各个欧美宠物食品或者是营养品呃品牌在中国和美国的跨境电商业务，所以是非常针对这 pet 呃宠物这个行业啊、呃、有很多经验。而 Jerry 呢，拥有十八年的数字营销、电商管理和跨文化商业交流背景，而且曾经在多个品牌负责呃。这个数据化转型，对吧？电子呃，商务运营和运营的工作，商务营销的工作，啊、呃，而且曾合伙创立国内五星级电商运营服务商和海外品牌咨询公司。啊，现在我们就让大家啊、呃，这两位介绍一下自己。所以，嗯，嗯等下如果信号不好的话，可、嗯、以，肯定先吧。嗯，对，可等下信号好了哈，我们也可以把这个呃镜头去关掉。这
1: 都 OK， 嗯,嗯好，谢谢妙妙邀请，我们嗯、呃、也有一段时间没有见了，很高兴见到你，呃、也很高兴啊、呃、跟杰瑞一起参加啊、呃、这个活动跟大家交流，呃，我是海琳娜，呃，我在维多利亚大学读的博士，呃，是创业的方向，我之前在呃中国读的大学，在香港读的 MBA， 然后我有我的。之前呃工作很多年了，在主要是在外企做 marketing 和嗯 NPD、呃、做新品开发，还有呃一些策略管理方面的工作。呃，从呃主要的品类，我做的比较多的品类呢是呃母婴营养品、呃健康食品和宠物食品。呃，从16年开始，呃。就主要就是我最主要负责的品类就是宠物的食品和营养品了。那有做过欧洲的品牌，也做过嗯加拿大和美国的品牌，也嗯跟中国的呃很多品牌还有经销商也都有合作。嗯，那呃在中国跟美国主要是做跨境电商，但在中国呢做普通贸易啊这些也。也有也有一些了解，那嗯，目前我是在嗯全球前三十的呃品牌公司做呃负责整个北美的呃跨境电商的市场部，就包括美国和加拿大
0: 。好，欢迎欢迎海丽娜。好，到我了。嗯 ，Jerry， 对，你。呃，大家好呃
2: ，因为我在国内，所以可能现在的话信号不是特别好，在接 Zoom， 所以一会的话我可能说说完以后我会把这个摄像头关掉。对，呃，大家大家大家好，我是 Jerry， 呃，然后呃，我跟 Helena 其实是认识很多年的朋友，本身也是呃公司的就是合伙人之一，然后呃我的背景的话，我基本是在国内工作的，因为我从大学毕业以后我就一直在互联网。呃，公司工作，然后后来因为就是机缘巧合的关系，然后从事了这个数字营销以及数字化转型的一些相关的项目，呃，后呃，然后我就进入了大的各种就是外资的品牌公司，然后负责的也基本上是各个品牌它本身在数字化转型以及电商运营方面的一些管理，呃，我的背景的话，更多的是基于中国市场的一个这个呃数字化营销。呃，以及就是日常的一个电商的运营和渠道的拓展。呃，我在我我在就是品牌公司呃工作了大概十几年以后的话，我决定还是就是进一步发挥我自己的优势，然后就创业了。然后创业的话，那个时候的话，呃，比较好的契机是因为电商运营这一块啊、呃，在国内是起来了，所以我就跟几个朋友一起就是成立了这个电商运营的公司。然后积累了一些基，就是基本的一些电商运营的团队以及相关的资源。然后呃，其实我们这这就公司大的爆发，其实更多是在跨境这一块。呃，因为中国本身有这个毒奶粉的这个事件嘛，所以导致中国对于这个进口奶粉的这个销量就啊、呃，这个进口奶粉的需求特别大。那、呃、这个情况有点像现在的北美。呵呵呃，对，然后呃，因为这个契机的话，我们就。把公司就是大力的去呃，向这个跨境电商在进口方面这边去做，然后我们在香港成立了专门的这种跨境电商的公司，然后成功的把几个主要的一些呃海外的奶粉品牌，包括 A two， 包括恒天然，包括 s a n f e r 就是通过跨境的渠道引进到中国，然后帮他们做，其实是这样帮他们做国内的这个线上的总代，包除了日常的店铺运营的话，还会帮他们做这些渠道的拓展这一块。对，因为这一块的原因的话，其实我们的业务量是增增长非常大的，所以慢慢的公司的人员也会有很大的一个增长和扩张。呃，也基于这个业务量的原因，所以刚才我呃刚才有提到，就是说我们在这个天猫这一块，我们的评级是达到五星，算是呃比较高的一个就是 TP 运营公司的这个这个方向了。对，呃，也是因为这个跨境这一块的话，其实我对于这个跨境这个行业，其实也一有一直在关注。刚才我们提到了嘛，其实在国内最早大家更多是做跨境的进口这一块，但是其实到了啊二零一八年开始的话，大家慢慢的呃也开始关注到进口呃就是跨境的出口这一块，呃、特别是疫情的原因导致就是普通的我们说大贸这一块的这个通路不是很顺畅的情况下，国内越来越多的品牌呃也开始做这种我们叫做跨境出口或者叫出海的这种业务模式。也是因为这个契机的话，其实我也跟一些国内的品牌或者厂商也在陆陆续续在做这些项目，所以基本上的话，目前我的项目除了做这种跨境的进口，帮助海外品牌怎么去在中国做一个前期的一个运营以及落地以外的话，我也在帮国内的一些中小品牌，特别是在呃珠山珠三角这一块的一些工厂或者一些独立的一些品，呃公司。去做一些出海出海的咨询的业务，对，嗯，大概是这样的一个情况
0: 。嗯嗯，超级棒，超级棒。因为其实我们呃群里啊，包括今天线上小伙伴，可能很多都呃对，第一个就是呃国内电商和国外电商的区别啊是、呃、这样是，是因为我们其实都是说中文，在呃进出口这边其实是有一定优势，因为很多我看在温哥华这边的外国人，就如果他想做这种电商，他也是要跟国内进行很多对接。所以我们是呃有这方面优势，首先就对国内外有个了解，所以呃 j e r r y 和海丽娜都是在这方面是专家，所以其实这个是呃很好的一个机会，可以去聊到这一点。那呃第二点就是说您，您呃先是做进口，然后后来又对就出口这方面的 consulting 有这样一个了解，而且呃群里的大家可能是更对这种独立站呐、啊，包括啊、呃、卖就是产品出国这个是比较感兴趣，所以嗯这是超级棒，嗯、呃、我。想问一下啊、呃，刚才听完两位的介绍之后，我想确认一下，呃，海丽娜是做宠物市场比较多，对吧？呃，然后 Jerry 刚才有提到就奶粉这方面的一个呃 industry， 所以呃，就是两位在合作的时候是会有很多不同的 industry 都会这种行业都会去涉及吗？还是说，首先我们先进入到宠物市场这样？嗯，是这样的
2: ，呃，其实我们我我我之前这家公司的话，最早是在做母婴的，但是因为业务的增长的话，其刚我刚才忘记说了，就是呃，就因为业务的增长，同时因为我们可以看到本身国内主要的电商平台的一些就是行业数据，所以我们也就开始重点的去扶持一些呃，我们当时叫做新兴的品类的成长，宠物其实也是当时我们就非常看好的一个一个品一个品类。所以也引我也通过这种跨境的渠道，我们也成功的引进了一些呃国内一线的这个宠物品牌。
1: 对、嗯，所
2: 以对也是因为这个原因的话，其实我我跟 Helena 虽然认认识很多年，但更多的就是两个人比较 close 的 work together 的话，主要是在宠物这个这个行业和这个 category。对
0: ，明白明白。先先是有呃母婴这边呃经验，然后后来就呃进入到这个宠物市场。所以 Helena 是呃我们当时是怎么进入到宠物市场的呢？
1: 嗯、啊，是，也是刚才杰瑞说了，我们之前就是一直是做母婴嘛，嗯、做母婴的营养对对对，那做了很多年也感觉有点腻了，这是一个原因啊。<笑>然后第二个呢，因为后呃，因为有客户，就是也不是客户生意的合作伙伴跟我们介绍渴望，那。我们一看是宠物的食品，宠物的营养。那当时想的是从母婴的营养过渡到宠物的营养，嗯，就是相当于是嗯、呃、降级打击了。<笑>觉得第一，觉得是很自然的一个过渡；，第二个呢，也觉得不会不会难过。呃，母婴人的营养吧，所以当时就觉得这个过渡应该是很很轻松、很自然的、呃。但是后来发现其实不然。其实这两个事情，其实还是很不一样的。<笑>嗯，做起来的，不管是方式方法还是困难程度啊，其实都很不一样。嗯、呃，第三个就是，嗯，当时渴望介绍给我们之后呢，就我们就像杰瑞说的，我们因为一直是数据导向嘛，然后我们就在各个平台上面去查了一下渴望啊，还有其他一些美版的一些宠物食品的基础销量。当时渴望那一年一六年的时候，渴望在全中就是中国天猫主流平台上面，啊，在天猫上面的基础销量差不多两千万，然后牛油果那个品牌不知道如果嗯。呃今天参加的小朋友，如果是也做宠物的话，应该知道，呃，美国的牛油果这个品牌，对他呃，他当时在全网，呃，天猫全，网呃，天猫淘宝全网的销量是 3,800 万，那这个基础销量其实是很好的，呃，它只是散在这个平台的各个，呃，小店 C 店里面。那我们如果有一个旗舰店可以开出来的话，等于说是就大家。说的比较通，说的比较难听的就是割韭菜嘛，就等于说你现成的有加起来有差不多五六千万的韭菜可以割，那其实这是一个很好的生意。那呃后来呢，我就呃渴望后来通过我们那个生意的合作伙伴介绍，我们就拿下了渴望，然后牛油果呢是我 BD 下来了牛油果，那我们就从一六年开始就嗯、呃、进入宠物，然后拿了两个当时的头部的品牌，就是进口品牌里面算比较头部了。
0: 嗯，那对当然这个是很厉害，就是在嗯，可能看到机会之后，呃，就第一步，呃，您那边是有做什么样的操作呢？是会比如说先去联系，比如说完全是 email code email 这样去跟呃国外的品牌商联系吗？是怎么样去谈判呢？哦
1: ，当时渴渴望是因为我们有有介绍人嘛，然后、嗯、呃呃牛油果是就直接去跟呃。直接跟品牌方去呃沟通，是这样的，嗯、就是说呃、嗯、这个牵涉
2: 到电商运营的一个 BD 的一个方式，嗯，对 d 的方式的话，其实嗯因为我以前是公司 CMO， 然后 BD 这一块是我在管的，然后其实我们在 BD 的话，基本上是有一个固定的流程的，呃，首先我们会去，因为我们刚才提到了我们是数据导向，其实我们是可以看到几个行业的重点的数据，加上我们其实每个月都会跟呃。天猫跟京东的行业小二去做沟通，他们会给到我们最新的一些信息，比如说哪些品类最近增长得特别快。然后基于这个的话，我们可能会有意识的去做一些 research， 去查一下，比如说这个品类目前有哪些品牌已经进入中国，它的发展状况怎么样？然后对标的话，它在国内有国外有哪些品牌，然后它是怎么样的情况？然后基于这个，我们有一定的目的性的话，我我会我们会通过两种方式去 approach 品牌。第一种方式的话，我们是通过商会，刚才有提到嘛，因为本身我们是认识的很多不同国家的商会，然后我们去跟他们去做沟通，因为通过商会的形式去借、去获得这个品牌的相关的联系方式的话，它的成功率会相对高一点。这是第一种。嗯、第二种的话，就是本身其实海外海外的各种品牌的话，它其实也在关注中国的市场，它会经常去参加，比如说国内的一些会展，对。我们的话也会，我们也在会展上是也是非常活跃的。我们会收集大量的这些本身有参加过会展的一些公司，所以在行业的话，我们也会大家相互认识，也会通过这个这一层关系去找到这些品牌。然后刚才您提到最第三种就是 OK， 我们等于是 make, 就是 send call, email 或者 co call, call 这种我们也会去做，但是其实基于经验，这个不是主要的方式，对。
0: 嗯嗯，明白。对会展的话，其实谈到会展，呃，我这边的客户就有些是在北美这边比较活跃，就可能是呃，在这边的品牌就技术华人的话，但是也会去，也经常参加那边的 conference 啊、trade show， 而且是跟自越跟自己行业相关就越好。就比如说有些是呃工业性质的，可能弊端比较多，就可以去呃，就相认识相对应的行业里面的人。对
2: 我看到有一个叫 Re n e w 的，他在发一个问题，就是说怎么拿到天猫增长品类的这个数据。呃，我我我我现在回答他吧，就是说，无论是天猫还是京东，甚至其他第三方的品类的增长数据的话，你的你的渠道有两种，第一种的话就是第三方的，我们叫 Martech 的平台，他会去通过爬虫或者通过其他技术的方式去跑出这些相关的数据。第二种就是刚才提到的了。有一些特别的数据的话，你必须是要跟内部的品类小二去沟通的，对这个，所以也会要求，就是我们这种类型的公司的话，会跟平台有一些定期的沟通机制，对。嗯
0: 嗯嗯，明白。那就其实呃，我我在这边呃，就因为在电商这个领域嘛，我有时候会想到。我我有我有时候会想，就是国内一些做的很好的品牌，其实用同样的方法，就是它呃在出海的情况下，我不一定有自己的产品，就我可以帮助国,国内的一些公司出海嘛。嗯，就是所以在这两边，呃，就是如果问呃海丽娜或者 Jerry， 呃，从国内呃的品牌就帮国内品牌出口，或者是从呃国外的品牌就进入中国，就这两方面，您感觉有什么区别呢？就如果我们要去帮国内品牌走向海外的话。
1: 杰瑞，杰瑞来回答吧。杰瑞，杰瑞比我那个理解的
2: 是<笑> OK， 呃，回到您刚才的问题啊，就是说怎么去帮国内国内的品牌去就是走向海外，对吧、呃？其实其实嗯，这是一个很有意思的问题，因为对于对于我们来讲的话，这个这个这个是一个反向的过程，因为因为我们当时的话。我们的运营逻逻辑是说，我们有品牌平就是平台的信息，看到一个品类的增长，然后我们去有意识的去找海外的品牌。对，在在国内的话，它其实是一个反向的过程。其实有两也，其实有些方面是可以学习的。我举个例子吧，就是说亚马逊，嗯、亚马逊它的一些品类的数据是可以拿得到的，定期有第三方的机构，它是有这些 report， 对吧？而且。还有就是说，我我建议大家就是，如果是要先确定品类的话，首先是要从自己熟悉的品类来做。比如说，你本身是在这个类型的公司工作过，或者是说你们家本身是有开这个类型的厂，然后你们在这个供应链的把控上是非常有优势的，对。或者是说你本身有在这个圈层，比如说你在呃广东的这个呃服装类。有认识代理的朋友，然后这个我认为这个才是你应该做好的出发点。原因是什么呢？你必须从你熟悉的品类去做，你才能够有有一些对应的经验，去做到比较好的一些市场的了解和调研，然后进而去做一个比较好的供应链的管理，以及就是消费者的一个管理。对，这是刚才你提到的，就是说怎么去找到这个品类的问题。第二点的话 ，OK， 我们找到一个对应的品类的话，那我们是要找产品呢，对吧？确定产品，还有就是它的一个价格以及人群。这个的话，其实跟我们它的 methodology， 跟我们在国内做电商是非常类似的。甚至国内的这个 methodology， 它的分析方式和的和的和和它的这个叫做分析的层级，会比国外可以达到的数据更要求更高。所以我觉得这个是大家可以借鉴到的。其实国内的很多电商的分析平台，它的你可以去看一下它的报告，你大概看一下你就知道。OK， 那我这海外的话，如果是我要做这些客户，我从哪些层面，从哪些维度去做对应的分析，然后再去从呃海外的一些第三方公司的一些数据平台去拿到对应的报告来帮你做这些分析。然后第三点的话，我觉得就是要出海的话，这是大部分的这个要出海企业面临的一个最大的问题，就是一个文化的问题。因为大家可，因为毕大家都知道，就是中国的 digital 的 landscape 和国外其实是在一定程度上是割裂的。就你去要找到这些海外客户，你首先要了解海外的不同地区、不同国家他们的这些人群，他们的 digital 的 touch point 是哪些，然后再根据这些 digital touch point 去设定你的一些就是宣传的一些策略以及对应 campaign 的一些安排，同时再配合你。无论是独立站，还是说你这个电商平台的一些 campaign， 去做一些针对性的一些 investment， 对，嗯
1: 嗯。
0: 对，呃，在就说到选品呢，包括我们就用数据去呃看，就是具体趋势这样。呃，您当时呃还有还海丽娜也是一样，就母婴这个市场或者是从市场，其实这个市值是非常大，所以那时候就知道有这个市场是肯定有，而且呃大家也不停去购买。但有些小伙伴就说，啊、呃、我我就是比较喜欢一个比较 niche， 就非常非常呃小的一个行业，可能呃那个受众也不是那么多，但是它可以就是做到这个品牌里。呃，就比较了解这个品牌，包括做的也比较精，所以这两个对比的话，呃，包括两位是怎么样的想法？比如说是选一个啊，很多受众啊，然后也就啊，像这种品啊，宠物啊，还是说可以选一个自己喜欢的比较小的一个群体，嗯、这样一个小的一个产品去做呢？嗯
1: ，这个问题，我这个问题只有做了之后才知道我的感受啊，就是很多品类当，当、嗯、你就。就以宠物为例嘛，就是当还没有进入这个是你这个品类的时候呢，从从外面看，其实我们当时，其实我自己有很强的母婴的背景，母婴营养的背景，而且我自己是是美国的，我是有证的宠物的营养师。从外往里看的时候，就觉得这个品类是一个什么样的情况，好不好做？呃，应该怎么做？哪些品、哪些牌子、哪些产品有前途？但是事实上，跟你参与深度参与之后，你会发现，嗯、呃，其实很多不很多很多地方都不一样。比如说宠物，呃，食品。那中国的宠物食品其实体量很小，就是跟。比如说，跟中国的咖啡的赛道啊，或者跟，呃，母婴营养品的赛道比起来，其实它连千亿的市场都没达到，其实是个百亿市场就体量很小，而且这个市场非常非常难做，比母婴的营养难做很多。为什么？因为它太不成熟了，嗯、不管是呃游戏规则，还是呃从业人员、呃，就是各个方面，它就是一个很不成熟，就是。有点就不成熟就会呃乱，那么乱的时候，如果你不按照规则去做呢，甚至说是你做的超过了一些法规的限制呢，就可以赚到钱。但是如果你严格的按照各个嗯框框去走，或者以母婴怎么做的经验去来做宠物呢，你就很难做。做的像嗯、呃、那,那个野蛮人的那种风格去做的那种效果，所以呃我自己觉得这个当然呃在进入某一个品类之前，你充分的分析是是很有必要的，但是呃做久了就会发现，就真正你深度参与之后，你就会发现很不一样。所以当时我们在创业的课上不是也经常说，关键是应变能力嘛。嗯，对，遇到什么问题，你要有接受这种变化的能力，要有解决问题的这个能力，然后要有乐观的心态，那么才能真正的在这个品类里面做好，并且并且找到乐趣。对
2: ，对我觉得我觉得 Helena 她那一点是说的非常好的，就是说你在创业的过程，或者是说你在就是在发展自己事业的过程中。主动去尝试是非常重要的，因为很多事情你不做，你根本不知道你接下来会面临什么问题。对，这是第一点。第二点的话，就刚才提到了，您提的问题就是说 ，OK， 我有两个方向，一个可能就是一个大中的一个品类，然后有很好的一个成长预期，但是可能就是一个红海，大家竞争非常激烈。我还有一个方向就是说 ，OK， 我小而美，我只做固定的人群，我可能未来慢慢运营的话，会有一个长尾的一个收入。然后，特别是在电商的情，电商这种平台或者这种电商的情况下，我可能通过我自己的一些精细化运营，也会有一定的这个收获。我觉得这两个方向其实没有绝对的对错，而是说你自己对你自己期望值的一个管理的问题。因为什么呢？因为你你得必须知清楚的知道，就是说你去尝试以后，你清你会要需要清楚的知道，就是说你喜不喜欢这个行业。你希不希望继续在这个品类上花花上你更多的时间去做这个事儿？我觉得这个是更加重要的事情。比如说，我一个朋友他在亚马逊，他做的是什么呢？他在亚马逊开店，他是做的一个中国的手工的首饰。然后这个首饰他是花了花了两三年，他因为那个时候他刚开始，他什么都没都不会，但是他觉得嗯，我对手工首饰有兴趣，然后我又觉得我应该在亚马逊上去尝试一下。他是从头到尾都是自己在做，包括设计，包括这个供应链的管理，包括甚至拍照和修图都是他自己在做。他基本上就一个人完全沉浸在里面，花了三年的时间做，然后现在慢慢做起来了。但他这是他喜欢的，他觉得他愿意值得去做。但是我觉得大部分做电商的人，他都会有一个业绩的压力。他无论是可能有公司的人要养，或者是我有其他的成本。他不可能去这样去做的，所以我觉得大家在做这个品类选择的时候，其实两个方向都没错，只是说你的期望值到哪里，你愿不愿意去对应的去做出这么多的牺牲？对，嗯
1: 嗯，
0: 是这样对，而且、呃、两位说到那个 test 就是去测试、呃、之后呢再去调整 pivot。这个是我特别特别赞同，因为我最近也有听一个 podcast 广播里，呃，那个主持人就说他们有运营一个 co-working space， 就年轻人大家都是在那边去办公，呃，他们是做软件，但我觉得其实我们做电商是一样，就是软件的话，其实你第一版，呃，就。如果看着特别完美或者特别好看，那就说明你上线可能太晚了。你一定要就是在这个看着没有那么好的时候上线，这个是正确的时间，就不是说你一直准备准备，但其实没有测试市场，因为你也不确定它到底有有什么嘛。所以他们那个 co-working space 就是如果有一个人一直在工作，就是一直都没有上线，但他们觉得。那个人要该上线了，就每天都给他贴一个纸，就是说你你今天这个网站上面的 visitor 啊、呃、又是零，就每天都给他贴零，最后他就是必须要上线。这样，对我觉得我们做电商是一样的。对啊、呃，那海丽娜那边，我想问一下，国外品牌和国内宠物品牌的区别，因为呃，就当时你也说到呃，其实还挺不一样的，当时是吧？就从、呃、国内做起的时候。嗯
1: 嗯，我。<音>这个其实区别，嗯、呃，其实区别挺明显的。我在，嗯，就是呃，欧洲品牌接触的少一点，但是北美国和加拿大的基本上是稍有知名度的品牌。我，嗯，或者是有过业务的往来，或者是我有，就是我拿我的营养师资质的时候，我有同学在里面工作，所以对加拿大跟。美国的宠物品牌是是比较了解，然后国内这边呢，呃，因为我人在北美嘛，在做宠物这一块，呃，加上这疫情这几年，国内的人没有办法飞出来，所以也有一些国内的头部品牌，比如说像小佩啊这些，嗯、呃，还有大的经销商，呃就就是国内一共就四五个大的经销商嘛，基本上都跟我很熟，就通过他们也了解了一些国内的比较有名气的品牌的一些想法。那我自己觉得差别真的很大，因为国内国外的品牌呢，我的感觉还是以做品牌为主。那么。举几个方面的例子，第一个就是他非常就不管这个生意是，呃，一个月卖五万美金啊，还是一个月卖五百万美金啊，都是很注重数数据的。那他他们会在很多决策，他就会依赖嗯、呃、数据，不管是内部数据还是外部数据，而且再小的公司，他都会有这种呃 data 的分析分析的员在 marketing 和嗯、呃、sales 的 team 里面。而且不止一个，呃，数据其实很重要。但是反观国内的，不管是呃新兴品牌还是经经销商，呃，一般都是跟着经验和感觉走。第一个可能他不太相信那个数据，第二个国内的数据，比如说大平台数据很贵，他们不愿意花钱去买这个数据。我的理解是这样。然后第二个呢，创新方面，我觉得。像国外品牌，特别是这几年新锐品牌比较多，不，嗯、呃，大部分都是就是你慢慢的对它产生了一定的印象的那些品牌，就是在你心目中留下印象的那些品牌呢，它都或者在研发上面有创新，或者在工艺上面有创新，它是通过这种方式去提高知名度，然后做差异化。但是反观国内的品牌，就我就是。只能代表呃宠物的食品啊用品这边我了解的不多，我但我知道用品还是国内还是有些设计的专利的。那食品这边其实很多配方是就就是就是复制，都是什么渴望平替啊，然后呃呃欧文培呃平替啊这种，就是把人家的配方嗯差不多复制过来，然后再采购一些比较便宜的。比如说国产国产的原料啊，或者泰国啊，或者是嗯、呃、捷克啊这种，就是嗯，什么还有我那天听到还有乌拉圭啊这种，就是成本比较低的原料，然后做的配方，就它它的配方就研发上面没有创新，然后工艺上面呢其实也没有创新，呃原。照你说，国外的、国内的设备其实硬件都是比国外的先进的，但是其实，在工艺上呢，我感觉就是没有花很多的心思去把这个工艺怎么做到，从让消费者满意。这个其实跟前面一点也是直接相关的，因为他不重视数据嘛，他就很难从消费者的角度去真正的去，呃、发发掘消费者他需要一个什么样的产品。这个我觉得它也也挺大，而且另外一个国内的现在，嗯，宠物食品这个品类，嗯、呃，是第一没有专利，第二呢没有监管，第三个呢也没有处罚，所以就其实你不管是抄别人的，还是呃吹牛说我这个配方那个吃了之后什么呃一吃包治百病啊，或者是我明明是用的呃养殖的三文鱼油，我。在我的宣传上面说，我用的是野生的，乃至什么阿拉斯加的进口的三文鱼油是没有，就是他不需要承担任何责任的。所以，既然就是我不需要花钱在研发和工艺上去做创新，我也可以去做这些非常创有最非常创新的 claims， 那就更加的没有人去会在这方面嗯去花心思。然后第三点，我觉得国外品牌还是有一些，就是有一些品牌还是情怀还是很强很强的。就是如果做品牌的话，还是要有一些情怀。比如说，嗯，有一个品牌叫那个 Because Animals， 它是一个很小很小的品牌，但是我对他印象很深刻，就是他他真的是有情怀，他不用这种嗯。自然的肉，他就不用，他就去做实验室里面的那种，嗯，培养的人造肉。然后他那个人造肉，嗯，本来有他新出了一款人造的老鼠肉。然后那个配方，他是从去年下半年开始做。然后他，呃，瑞他瑞倪斯的消息就是说他是十二月份，呃，可以去做呃内测。那我们因为是就是行业内的人士嘛，就跟他那边去登记了。就他产品出来之后，我们会第一。第一批拿到他的样品，然后一直到现在都没有做出来。但是他有，他也不太转弯的，他继续还在做他的研发。Wow. 就是， wow. 就是你他他就很 persist persistent 的，他就去做他想做的那个事情，他不会偏离他的那个 purpose 太多。Wow. 这样就是你一个品牌最后还是要有一个核心的，不管是初衷啊，还是一个信仰啊，还是目标啊，有一个。这个东西去支撑，这样你才能跟其他的牌子不一样。但是国内的很多宠物食品，即使是很大的，我觉得都是以做 sales 为主，其实是做生意。你可以看到，就是比如说像博纳天纯啊，或者比瑞吉啊，像这种，它有无数个品线，它什么都做，它嗯嗯干粮也做，湿粮也做，零食也做，冻干也做，风干也做，什么都做。然后你就。他每一个就做做一段时间，然后销量不好，他就把这个这条线或者这个单品撤掉。你就很难用一句话讲或者两句话讲出这个公司究竟是，嗯，这个品牌究竟是什么，讲不出来。你可能会对他的某一两个品印象很深刻，但是你不知道这个品牌代表着什么。所以，国内跟国外的品牌，我觉得真的差的挺大的。嗯。
0: 明白，明白。对这个这个小众的品牌，就一直在研制素老鼠肉，<笑><笑>让人过过目不忘。而且，就他他其实就是呃，他有这个目标的话，他就一直在做嘛。而且，呃、就可能也很久才能研发出来。但是，真的会让人走
1: 红、嗯。对，像这种,像这,种这种比较比较轴的品牌，<笑>其实在美国跟加拿大可以看到很多，但是你在国内去找的话很少。其实是有，就比如说我跟一些。比较有特色的中小品牌也聊过，他们也很犹豫，就是我是不是要再坚持下去，还是说我就随大流，说不定我可以赚更多的钱。嗯
0: ，对，是这样。啊、呃，对，就呃，在我们今天呃这个活动开始之前呢，就 Jerry 和韩丽娜就也有问我，现在就感觉独立站大家比较纠结的点在哪遇到的困难就呃，尤其是国内的卖家。呃，困难点在哪儿呢？我就是说，呃，这种情怀，包括这个品牌故事这方面，可能有点欠缺。因为其实国外，呃，大家去，呃，不管是这 direct to consumer D to C 的品牌，还是，弊、呃、端，就大家都会比较注重这个品牌的故事，包括他呃，就是支持的一些，呃，信念啊，包括这种价值观，所以大大家会看这个。啊，包括你在网站上体现的，还是说你在社媒上体现，就是都是会尽呃尽量去体现是更好的，让大家知道你是关注什么样的价值，这样，呃、他在买你的产品的时候，其实他也是支持那个价值，是对，我觉得是一样的道理。就像是就比较有名的那个三个圈对吧？就是先说 why you do this， 你为什么去做这件事然后大家会说啊，其实我是支持这个，然后我也去买的产品，这样。嗯，
1: 嗯其实国内最近有一个例子，就是那个。鸿星尔克那个鞋，嗯嗯，是不是叫鸿星尔克？我我不是很确认。就是他就是为什么他能够爆发？就是说他是有两有企业良心啊什么的。我觉得那个是，就是说商学院其实可以用那个做一个 case， 在、嗯、在在一个。嗯，就说明现在中国的消费者其实他已经有这种可持续发展啊，或者企业良心啊，这种是真的能够带动生意的爆发了。这种意识其实在，在呃，你在美国和加拿大，特别是在加拿大，其实很明显，就是这个已经是成为，嗯、呃，就是已经成为一种成生意成功的一种呃方式，已经呃。就消费者，不管是消费消费者还是品牌方，很难接受了。但是在中国，我觉得，嗯、呃，鸿星尔克这个是一个很很特别的例子。以前或者说是在，嗯，嗯，某一年某些年纪层的消费者里面，这个是不可能发生的。嗯嗯，但是目前就是慢慢有一些这样的苗头了，那说明如果说是要做品牌或者做，特别是做呃 D to C 这种你，你嗯，即使是在做中国的市场，也必须花更多的心思在情怀上面了
0: 。对，是这样，是这样。嗯我想问一下 Jerry， 因为我们就说到这个呃拓宽市场嘛，我想聊一下呃品牌拓宽市场，包括、呃、怎么样去呃不管是网站也好，还是其他平台上就有更多的流量，让大家呃更更多人了解这个品牌。就所以 Jerry 在帮助品牌拓宽市场的过程中，一般是怎么样去听取客户的建议，然后包括去呃不管是改产品也好，还是就是修改那些战略也好，这是怎么样的一个过程嗯。
2: 其实这个问题蛮大的，然后我我当时看到看到你这个准备的这个这个 question 的时候，我在想怎么去讲，然后我想想，嗯，可以集中三个点吧，去去聚焦一点点。第一点的话，啊，你刚才提到了，在这个过程中，我我我第一就是跳入我的脑海里，第一最重要的是什么？我觉得第一最重要的就是前期的市场和调研是以及对应的分析是一切开始的基础。其实这一点刚才我也提到了，原因是因为。我们在帮这些品牌拓展市场的时候，我们做的调研基本上是要分：第一是品牌公司内部的产品以及组织架构的调研，还有一个就是外部市场的一个调研。呃，刚才提到这个前者的话，它其实是偏重现有的产品啊，还有公司的供应链的管理和它本身的研发研发能力。待会我会说为什么这个很重要。第二个的话就是后者。就是外部市场调研的话，是找个我们更着眼于就是消费者本身的一个分析，以及市场行业行业的状况，以及对应的这个竞对以及选品的一个建议。我们之所以两方面都做的原因，是因为基于我们很多经验，你必须这两方面都契合了，才能会有一个我们认为是比较符合中国本地市场，或者是你要做的这个本地市场的一个产品，以及对应的营销策略的推出。而且这个过程其实是非常反反复和痛苦的，但是这个过程也是必不可少的，这是第一点，这是我们觉得最我们我个人认为是这个第一个第一步的基础是这个。然后第二个的话，我们就是刚才提到了，本身我们其实服务客户嘛，那这个对于客户的期望值的管理也就是很重要了。刚才说了，我们要做那么多调研，其实也是让大家就是无论是从我们团队。还是从客户的客户的团队都认认清现实是怎么样的，你现实你的一个就是你 baseline 在哪里都没有的话，你就没不没有办法去谈怎么去管理这个客户的期望值了。而且其实海外客户他们刚才海丽姐提的都比较轴，他们会比较就是坚持于第一就是企业文化啊，它本身是怎么样的，还有就是说我的一个生产工艺或者是对应的技术条件，我是不能够有妥协的。那这样的情况下，你怎么去说服他？必须是有大量的前期可以幸福的一些数据和调研，才能够去说服他，进而调整他的一个期望值。对。然后，呃，第三点的话，我个人觉得是还有一点，就是它本身你在管理这个项目的过程中，或者推进这个项目往前走的过程中的一个时机、时间的管理和和这个团队的团队的呃配合度的一个管理。因为其实我们大家都知道，就是说在本身日常的跨文化沟通都会有很多的问题，何况你是要你是要做一个就是相对比较紧密的一个有时间限定的一个商业项目的推进，这个其实更是比较难的，而且特别是在你在跟不同国家的沟通过程中，他们有很多自己的习惯，比如说。嗯，我去过去几年我，我我花了大量的时间去跟西班牙的品牌去做一个沟通，去管理他们的话，最大的问题不是说他听不听得懂你的东西，而是说他整个人的思维方式，他觉得很多东西对于他来讲的话，呃，最重要的是我能不能够做，而不是说我怎么把它做得更好，这是第一点。第二点的话，对于他们来讲的话，他们是不愿意去放弃自己的个人生活 ，over 你的这个 project 的。嗯、对对。所以。对，所以很多时候你会有花大量的时间在等待上面，或者是在沟通上面。我觉得这个是，呃，我们在跟大部分西方文化背景的这个客户或者是这个公司在在在推进项目的时候面临的一个很大的问题。所以对于我们来讲的话，我们在日常的这个管理中，我们会留大量的 buffer。就可能一个 project 的话，呃，如果在中国，我们可能半年就可以做得完，但是。我在欧洲的话，我会预留大概是一年半的时间去做这个项目的推进、嗯。对，对，因为本身有大量的来来回回的一个沟通，甚至有一些不可控的一些时间成本在上面。
0: 对，嗯，是是是，这样欧美的话比较慢一些，就跟国内的效率呃相比的话，一般会会慢一些。可能夏天就就都不工作了，也有可能。对对，比如说像法国和西班牙，他们整个七月份基本上
2: 办公室是没有人的。对，所以这个时候的话，我们要做的事情就是把大量的本地调研就放在七月份，等他们等他们放完假子以后，我们我们到 OK， 我们的报告也可以出来了，我们就讨论吧
0: 。对对对，对那那就是我想问一下，调研的话是怎么样？因为我我们有之前有说到看数据，就看行业数据这些都 OK， 但是有没有呃更详细点调研的方式？一般是会做一些问卷吗？还是怎么样去调研？一般在在国外？嗯。
2: 这个取决你，就是你要做的一个就是程度的问题。呃，因为之前我跟海琳娜服务的都是本来本身是国在在在国外有一些实力或者有些知名度的品牌，嗯，呃，我们我们叫做我们叫做 top 拖家头部品牌，但但是他们没有没有没有进入中国。然后这些品牌的话，它其实有本身有完整的一些就是组织架构，他们对于本身的数数市场数据的报告。他们都是非常的关注的，所以这个时候的话，我们会提前就是给他们做好对应的市场调研的预算，然后我们会聘请一些专门的第三方机构或者是一些就是不同平台的一些调研机构去帮他们做出这个对应的报告和分析。对，但是对于一些比较小的品牌，他可能没有预算 ，OK， 那我们只能说基于我们的一些经验以及对应平台的一些数据，我们给他做一个简单的一个这个调研的报告。其实这个就真的是可以做到一个风景如人，而且刚才艾丽娜提到有一点，我非常认同，就是很多时候你必须先去做，才知道问题在哪里。其实前期的调研只是说，他不能够百分之百的去确保你可以最终达到一个非常准确的一个 x， 呃，就是可以可以可以执行的一个一个一个方向。他
0: 只能是说 ，OK， 给到很多品牌一些安心
2: 对。对，是是这样，是这
0: 样。呃，那就是呃 ，Jerry 和海丽娜对独立站是怎么样理解的？因为我们今天有说到很多品牌嘛，它呃可能是独立站，呃有独立站，但是很多是在平台上让大家知道，比如说国内平台也好，还有国国外的平台。所以呃，两位是对独立站是怎么样理解，或者有任何分享的经验啊，都可以呃说一下跟大家
1: 。呃、uh, ，Jerry， 嗯、um, ，独立站肯定比我懂得多，但我我就<笑>我就先抛砖引玉吧，我自己对。呃，独立站的理解，我认为如果是要呃运营一个呃欧美的品牌，呃北美的品牌，独立站是独立站对这个品牌方的意义是很很重要的一块，不像是在中国，呃很多品牌它的官网上都没有。呃，可以卖东西啊，或者可以跟消费者互动的这些功能，但是在呃，国外独立站对品牌来讲非常重要。第一个是，呃，其实我早在十年之前就有老外已经跟我说过，说我为什么要花自己的钱去引流到 Amazon 去帮他们去增加他们的广告费，以后他就会收我更多的钱。嗯、结果还是我自己造成的，这个大概。十九年、十年之前，其实就有有有客户跟我讲，就是提过。那独立站的好处对我来讲，第一个就是数据，你可以就是如果你运营自己的独立站，你可以呃拿到第一手的你的消费者的数据，就包括他的不满意的地方、他满意的地方，然后他的呃各消费习惯，呃，各种各样的数据，你也可以在独立站上面做调研。这样的话，你可以保证你是在你的客户里面去做的调研，不像 Amazon 啊这些平台，它即使它精准的帮你去找，其实也不那么精准，因为它不会它，它它不会告诉你它的精准的算法是什么样子的。那数据是很重要的，那你有独立站，你就拥有了自己的数据。然后第二个呢，我觉得独立站，我自己的经验，独立站是可以帮你做呃裸有体的。独立站里面那些插件可以帮你做呃订阅，然后可以帮你去跟消费者的就是 email 去催他催单，然后呃可以活动就是促销提醒啊，活动提醒啊，然后呃就是各种各样的东西，你可都可以通过独立站去跟你的消费者去把 o y a l t y bill 起来，嗯、呃、这两方面。呃，这个是呃，第三方平台是没有帮你没有办法帮你去做的，而且这个对品就是你要做一个品牌是很重要的，不是说你要可能对你的业务销量爆发可能没有短期不会有太大的帮助，但是你要把这个品牌基础做扎实的话，独立站还是很有意义的。嗯
0: ，没错没错，对，尤其是数据角度讲，我我特别同意那一点，因为呃。就比如说亚马逊，不管有多少销量，但是我们都无法知道用户的这个 email 啊。但其实，在做独立站的时候，这个 email 是很重要，因为我们以后可以就不断的给他呃推一些内容啊，包括上新啊等等。就用平台的话，这点就首先就没有，而且不管数据在平台上有多有少，其实都能看到很多很多东西。就从那个独立站角度讲
1: ，嗯。嗯这个其实我也理解啊，就是如果说我们有，嗯、呃、嗯、呃，群里面有小伙伴他在国内帮品牌在国外做独立站的话呢，你可能沟通跟你的客户沟通可能会比较困难，因为，呃，中国的就是流量的玩法跟国外的流量玩法是完全不一样的嘛，比如说刚才妙妙说 email 这个。中国就会觉得哦 ，email marketing 可能是我十年前就不做了的东西。那国内的客户可能会觉得，哦，这个好像不可能对我的生意有多大的帮助，或者不不可能对我的品牌有多大的影响力。那我觉得可能就是跟客户的沟通，第一个可能多花点时间啊，多给他们看一下国外的品牌是怎么运作的，他们国外的消费者比较认可哪些营销的方式。第二个呢，我觉得还是该坚持的还是要坚持。就就有些，就国内不是喜欢以经验为导向嘛？他认为是这样，嗯、呃，其实不是这样。那我们还是要用合适的，比较就比较他能够接受的方法，还是要反复去跟他讲。因为我们给他的这些建议，最终是为了帮助他的品牌成长，帮助他的业务增长，不是说我们要按着他的头让他去做独立站或者怎么样。嗯、呃，对。嗯就是我们这个呃 consulting 的这个 role， 还有时候还是需要强势一点。嗯
0: 嗯，对，我觉得今天第一个我们的就是比较关注的点就是呃去测试，然后去呃看数据说话，这个是呃现在一个趋势也是非常有用。第二就是这个企业文化，嗯，就在做不管是独立站还是做电商，国内还是国外，现在大家都非常注重呃这个趋势，包括呃是不是支持这个品牌的。价值观，嗯，这两点是非常重要。那呃，最后我其实有两个问题还是很想问呃，韩丽娜和 Jerry， 所以我们就快速去呃进行一下这两个啊，就是在电商领域是一个不断学习过程，包括呃您两位可能已经就有差不多十年的经验，呃，但是每一年我们电商的这个 landscape 其实都有变。所以，呃，两位是怎么样去进行一个不断的学习的过程？不是实践出真知吗？还是说，呃，网上会有看一些视频啊，或者是看一些其他品牌去学习呢
1: ？这个我，我我先我先说，我可没有什么发言权，因为我现在因为公司公司资源比较多嘛，所以说学习的就是你就是在工作中实际接触，就不管是主动学习还是被动学习，总是在学习。那。电商这个更新换代的比较的真的很快，没有没有老司机。我跟苗苗之前也说没有老司机，都要不断的学习。那具体是怎么样的一个学习方式呢？其实，呃、这个杰瑞肯定比我
2: 对。呃，刚才哎海燕啊提到一点，本身电商或者说数字数字化这个、嗯、数字化领域来讲的话，它其实一直在 evolving 的。所以其实对于我们这个行业从业者的话，它最最大的要求就是。终身学习，我个人觉得你是不能停下来的，因为每年都有新的平台，呃，新的数据形式，或者是新的玩法出现，所以这个是必须的。首先，你这个态度是要要不不要端正的，你不可能停止学习，这是第一点。第二点的话，就是说关于学习的形式，我觉得这个不能很难去一概而论，因为什么呢？因为我们很多时候学习是因为工作上出现了问题，或者是出现了有些需要。需要解决的一些，需要一些寻找一些 solution 而去学习的，所以我觉得更多的时候是说，你是在工作中学习，你根据你工作中遇到的问题，然后去找到对应的资源或者对应的一些渠道去帮你解决这个问题，这是第一点，这是我觉得呃首先要树立的一一个一个态度或者一个方法。第二点的话，当然你日常是需要有积累的。这个积累怎么去积累的话，我个人，呃，基于我的经验，有三种渠道是比较能够快速的帮你去积累一些行业必须的一些资源或者知识或者背景。第一个就是对应的一些，呃呃，行业的一些大咖或者媒体的一些订阅号，呃，无论是在中国的，比如说中国的微信的一些公众号，或者是它本身在搞的一些就是在线的一些论坛，甚至 LinkedIn 上。的一些圈层，他们也只有资金层有自己在讨论组。其实你在看这些文章的时候，你是不也其实要在不断的选择和大浪淘沙的，你会慢慢的知道哦哪些人他的他的内容比较水，哪些是比较好的干货。然后你慢慢慢慢也会根据你自己的需求去把这些对于你来讲非常重要的一些知识渠道或者是 community 把它 save 下来。对，也可以，因为你永远不知道。啊，是有时哪一天你可以用到它们，这是很重要的。另外一点就是最后一点，我觉得是说要有一个开放的心态，因为什么呢？刚才有提到，因为每天都在变，你永远不知道你刚接触的某一个、某一个就是新的玩法或者新的形式是成会会会成为爆点。比如说，呃，五年前的直播，对不对？或者是。呃，三年前的这个叫做独立站，其实你你永远不知道它会火起来。但是你有你如果有一个比较好的开放心态 ，OK， 一个新的 trend， 我都有去了解了，然后你就思考一下，就是说对你的业务是不是有真的实质上的帮助，这个时候才会更更是一个更好的方式或者作为你学习的以主动学习的一个理由
0: 。对，嗯嗯嗯。嗯是的，是的，呃、哦，我刚刚在群里，呃，在那个菜里面有发雨果网时，我有时候会看，就电商呃领域里面有一些新鲜的动态呀、啊，然后还有一个公众号叫小北的 e 梦，我觉得是挺好的，因为他会分享，呃，尤其是独立站相关的一些知识
1: 。我想呃再补充一下，就是关于呃数字化营销和电商这边，呃，如就如果你想学，有很多很多东西可以学，就每天都可以学新的东西。那另外一个，嗯、呃，方面是我们的时间精力都是有限的嘛。我觉得大家如果选好了某一个呃品类，或者选好了一某一个生意模式，你已经嗯、呃、找到乐趣了，然后也有资源愿意，就是决定去适合去做这个，呃这个这个方向了。那你其实可以集中你的精力。重点就去了解跟这个业务相关的一些，呃，数字化营销啊和电商方面的知识。这样的话，你会呃，就是，呃，就是就是一个很呃自然的，就是滚动起来的。就是我学了就马上可以用，我用了之后呢，就马上可以知道哦，有时有些什么地方我觉得 OK 了，有些什么地方我还要进一步去提高，然后再去找相应的有有目的性的再去找相应的内容。去学习，因为像我跟 Jerry 我们做 consultant， 那我们就得很多领域都学，就可能就是像散弹枪一样，我们都都必须了解。但是如果说是大家是做某一个品类或者做某一个、呃、业务模式，比如说海淘啊或者跨境啊这种，那你选定了之后，有一些可能那个电商和数字化营销的东西可能就跟你没关系了，那有一些就对你非常非常的重要，那。这个这个时候，你就可以往专专业的领域去深入的去发展。嗯嗯
0: ，对，就是先了解之后呢，可能之后还是要呃有专业的去呃去继继续进行深究，可能对每个行业也不一样。嗯嗯，选品啊不一样。对我们今天所以其实就两个方向、嗯，一个就是现学现
2: 用嘛，还有一个就是你要有点就是基础的知识储备。比如说你只你你你做这个 Shopify， 那你是不是你 Shopify 它本身 Shopify 大学的东西你都已经学完了，然后你在日常运营中，然后再去看哦，然后基于你学到的一些东西，怎么去改善你现有店铺的一些运营情况？对，嗯
1: 嗯
0: ，对对对对，我们今天的 chat 里面大家问的问题都很很好啊、呃，可能第一个问题是呃 WZ。问的问题啊、呃，请问一下两位呢？没有货源优势又想做电商，可以从哪些方面入手？我觉得这个也是大家可能会有有的问题。对，如果没有货源优势，但是又想做电商的话，可以从哪些方面入手？所以，所以我的理解说，嗯、呃，大家只是想试一下，因为这
2: 是相对比较低成本的嘛。如果没有货源优势的话，那你可能可以试一下现有的最最多的一件代发这种形式。但是，但是如果你没有货源优势的话，你可能面临的最大的问题是怎么去找到人群，以及你的一个就是购买转化以及复购拉复购。对，所以如果你没有货源优我觉得你可以尝试一下一件代发。但是，但是我要提醒就是大家的就是，如果你没有货源优势，其实你很难做大，因为你不能在供应链的层面去去去去,去把控。但是作为一个刚入门的来讲的话，你用这种方式可以很快的去学习。或者是成长，我觉得这就取决于你真的想要达到一个怎么样的高度吧。嗯
0: 嗯
1: ，就、嗯、你呃，我也补充一下，这个其实呃，做电商有呃很多种方式。那我举个例子，呃，比如说网上的红人，嗯、呃，大家觉得他有多少多少的方式，他可以赚到钱。那带货绝对不是他的唯一的有收入的一个方式，红人可以接广告，红人可以呃。让人家订阅他的 video 啊，或者他的呃笔记啊，去学习。红人可以做知识付费，红人还可以做线下的站台呀、啊，或者是参加线下的一些活动。所以这些其实都是属于广义的电商的范畴。那如果你没有会员的话，你可以考虑去做做红人啊，或者你有哪些知识方面的强项，或者是你有什么技能上的强项，那。如果你有粉丝了，你有流，你能带动流量了，那货源会来找你，那其实这也是一个成功的方式。嗯嗯，
0: 对，而且其实我之前有做一件代发，我觉得可能从货源角度讲。呃，就可能最开始，你可能没有货源优势，但是你可能要一定程度上给自己创造一些货源优势。比如说，你会去联系很多呃供应商啊，然后去了解一下大家，因为就不管是什么样的商业模式，不管是一线代发好也还是说我们呃就是批批货发给海外仓这种，就还是要了解你的货源，包括有一个很好的呃合作伙伴去能把这些物流都解决好，这样你才能长期的发展。对。像 Jerry 刚才说的，就是呃，以后呃，比如说你卖货更多的情况下，能不能有一个会员上面的支持？所以这个是可能最开始没有，但是可以慢慢去发展出来。啊 ，K 师有问到国内是不是流行直播带货？嗯，所以我想问一下两位，其实对国外直播带货这个呃趋势是怎么样看的？因为现在也也也有一些品牌就有做直播。
2: 嗯，回到问题，呃，国内是不是流行直播带货
0: ？其实呃。已
2: 经流行很久了，从其实从疫情以前就已经开始做了，只不过是因为导疫情，就是因为中国的疫情导致了直播带货成为当时就是大家呃把娱乐把娱乐和这个电商结合在一起的一个比较好的一种形式，对。然后我觉得把它定义为是不是主流，我觉得这个就得看你的圈层，因为不同的人群他其实购买的方式是不一样的。其实，在国内做直播带货的主要的人群还是就是呃大众的一些电商，所以我们可以看到，无论是淘宝还是京东，它都大量去推推这种直播带货。但是其实，呃，刚才有提到一点，如果你做小而美，是不是可以去做？我突然想到这个问题，其实也是可以的，但是这个就取决你就是在做直播中，你提供的内容是不是符合这些粉丝或者是他们这些圈层人群感兴趣。进而产生一个比较好的一个购买的一个形式。然后刚才回到一个问题，就是说直播带货在国外的发展，我个人觉得，嗯，直播带货可能在东南亚会会比较比较火，还呃，因为东南亚它从它的这个人口结构来讲的话，它的它的年轻化程度是非常高的，对于这种直播带货的一个接受程度是非常非常高的。另外的话，这也取决于你的一个基础设施建设。比如说我呃去年在做一个西班牙的项目的时候，其实我看了一下他们的当地的情况，他们就很难做到直播带货，因为他们的网络条件不允许，还有就是西班牙人他们整体对于这个手机或者移动终端的一个粘性没那么高，所以也导致这个直播带货很难去做。所以我觉得因市场情况而已，对，嗯。
1: 嗯、补充补充一点，就是市场呃，就是直播带货呢，这个可以，其实可以关注在国外它的成长性，因为像呃 TikTok 现在在国外越来越火嘛。然后我我们我负责的，我公司负责的品牌，呃，纯消费者针对年轻人群的，去年做了呃几个 TikTok 的呃活动，就直接跟呃挂 a m a z o n 链接的效果都非常好。嗯，所以可能。以后会在国外，在在北美变成一个主流，但是目前来看，还是就是在这个方面，还是中国就是更加的嗯主流一点
0: 。嗯嗯，对对，其实确实，呃，从产业角度讲的话，是我觉得这个呃直播带货，包括抖音啊、TikTok， 是一个发展就是、在成长的一个过程。嗯哦，把 Jerry mute 一下。对，因为呃，就之前在北美，大家觉得哦、呃，直播带货这些就是呃，可能十几岁的小女孩可能跳跳舞啊、唱唱歌就，就他们是这个认知。现在呃，差不多三十岁以上的受众人群可能达到百分之五十以上了，已经就在呃国外的 TikTok 上。嗯，嗯所以、嗯、对，现在现在 TikTok
1: 的用户已经超过 Facebook。
0: 对对对，所以现在呃，就还是看品牌吧。我觉得也是看产品，有些产品的话确实比较适合抖音。就如果群里大家已经在尝试独立站，也可以试一下 TikTok。其实我们第一场那个嘉宾 Jessica，、嗯、就她就是主要用 TikTok 和 Instagram 那个 r e a l 去引流嗯，嗯，就是完全没有用付费引流，但是呃，效果还是蛮不错的。嗯，可以继续关注一下这个。嗯 ，L 啊、uh, LY 呃，有问到。哦，因为我们都在国外生活，其实其实没有，其实就 Jerry 有在广州，嗯 ，Jerry Jerry 是在广州，呃，无论文化或者市场都很清楚。但是呃，如果对百分之百的新人的话，哪些行业或者产品比较适合进入？嗯，这个是 LY 的一个问题
1: 。这个问题我觉得有点难回答，因为这个问题这个问题好大。j e r r 你觉得
2: ？呃，我我想想，呃。嗯对，我觉得是这样的。呃，无论是对文化上的了解，所以哪一板块、哪个行业比较行呢？我刚才我刚好像还是回到有一点，就是你大家记不记得我在最开始说的时候，如果你在选择行业进入的时候，是首先要选择自己有优势或者比较熟悉的行业，对吧？嗯、我觉得这个是这个是大家要首先去考虑的问题，因为如果你不熟悉，你没有对应的资源，你进这个行业是卷不过人家的。还有就是说，大家都在国外生活，对无论是文化市场都很了解。我觉得这个倒不一定，你在哪里生活，跟你在哪个市场工作，其实没有绝对的直接关系。关键还是说你有没有通过其他方式去了解。而且目前来讲，在互联网的情况下，特别是在数字数字移民的这种工作环境下，其实这你的 location 倒是相对是次要的。对，嗯
1: 。然后我想问一下这个问题，是不是说是？呃 l y 想，嗯、呃，把国内的产品卖到北美来，是想选行业或者产品进入国外的市场吗
0: ？嗯，有可能，对对，因为就是也啊、呃，对啊、呃，还有说到都是在国外生活，就可能比较了解，所以如果在国内生活的话，对，如果是把这个产品带入海外的话，怎么样去去了解一下这个这个环境？应该是，嗯
1: 。嗯、呃，那个呃，反向跨境有一些公众号，然后像呃，有一些公众号他们会写一些就是反向跨境一些成功的一些产品啊或者品类的一些 case， 然后也有一些翻车的 case， 我觉得看看那些。然后如果说是呃一开始零经验起步的话，可以尝试大家呃就是已经有人成功过的那条路，可以先试一试。
0: 对，其实呃，我觉得就是呃，很多品牌就呃，现在就大家不是很提倡呃，就是复制别人的完完全就是整个一个一个套路的那个商业模式啊，包括呃，就选品整个那个方向。但是其实我觉得，就从那个入手，怎么样入手角度讲，其实完全可以通过这种方式去学一下别人是呃怎么样去运营。但可能我们最后会发展出来一些其他的。跟其他的包括品牌不一样的地方啊、uh, ，competitive advantage 这些都是 OK， 但是其实是是可以看一下其他品牌是怎么样运作。嗯
2: ，我我突然想到，因为我我我今年年初的时候在做一个新的一个宠物的一个项目，它是其实是也也类似是 D D D T C 吧，但它它第一步并没有说卖到海外，而是卖到国内先。然后呃，它是一个就是猫厕所。因为本身其实我以前做过宠物，所以对对这个呃对这个宠物还是蛮有兴趣的。所以当时我们在聊的时候，因为有朋友在养猫嘛，所以就觉得嗯，现在大家养猫的时候有些痛点，这些痛点的话，其中有一个就是猫上厕所的问题。然后我们就说嗯，那是不是可以就有没有可以做一些智智能化的一些猫厕所？然后然后再把但因为本身养猫的时候知道。猫厕所，猫猫在使用的时候，它上厕所的一些习性，包括一些除臭，包括一些消毒，然后把这些点都把它串在一起以后，大家说，嗯，那我可以，我们可以 l 起这个项目，大家去做一些基本的设计，然后还有就是联系的一些工厂和设计师去做这个项目。我们大概花了大概是两个月的时间把这个产品的 protocol 做出来了，然后目前这个产品其实已经上在京东众筹上市了，然后前期的销量也还不错。然后我之所以把这个原因，把这个 case 说出来给大家，原因是因为本身我个人觉得，你在这个做这个项目的时候，还是以自己的兴趣，或者是以这个熟悉的人，呃，熟悉的行业或者有熟悉的人会更好一点点。当然，你可能回到就是说我什么都不知道，我怎么去试？那你可以找一个找一个突破点去试一下。但我还是觉得要有兴趣里面的，因为本身回到海丽娜说的有一点就是。本身你在创业，其实我觉得你做独立上也是一种创业的一种形式嘛。创业就是一个不断的尝试，可能要体验失败，但是你又不断的保持乐观的一个过程。所以我觉得大家肯定你在做这个的时候，你可能我什么都没想好，但是你找到一个点，你去多了解一下，多试一下，不管这个项目做不做得好，你有一个很好的一个学习过程。我觉得这个会更加重要
0: ，对。嗯嗯嗯，是的，是的，哇，这个是特别好的一个结尾了。我们今天的活动，感谢感谢，超级感谢 Jerry 和海丽娜的呃今天精彩的分享啊、呃，包括我们今天也过了过了一些时间，差不多呃十多分钟，但是其实今天特别精彩，所以就不想打断我们今天的分享。嗯，谢谢所有的小伙伴。